0: Hoe ervaren mensen de WRR? Luister in deze jubileumpodcast naar zes mensen die het werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van nabij hebben meegemaakt. Ze zijn leverancier van informatie, gebruiker of ze hebben bij de WRR gewerkt. Samen schetsen zij het productieproces van de WRR. Beleidsadviezen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Voor meerdere sectoren van de samenleving en voor langere termijn. Je hoort Kees Vendrik, hoofdeconoom van Triodosbank en Kamerlid voor GroenLinks.
1: Er is geen evenwicht zonder tegenwicht in de democratie. En dat tegenwicht moet van verschillende kanten komen, en dus soms ook van de WR. Juita
0: Gupta, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Het is voor mij wel belangrijk dat adviesraden in Nederland ook een beetje afstand kunnen nemen... ...en kunnen durven zeggen wat nodig is.
0: Wendy Asbeek-Brussen, topambtenaar en voormalig secretaris-directeur van de WRR.
3: Uh, ja, het is een beetje als een bom ingeslagen ook wel in het wereldje van uh, de ontwikkelingssamenwerking... ...en ook wel in de wereld van buitenlandse zaken.
0: Pieter wint voormalig minister en voorheen raadslid van de WRR.
4: Bij die interviews stelden we maar één vraag... Welke drie dingen word jij s'nachts
0: wakker van? Drie dingen niet meer, anders kunnen we het niet onthouden. José van Dijk, hoogleraar media en digitale samenleving.
5: En als er iets is wat de WRF kenmerkt, is het wel die
0: interdisciplinaire blik. En tenslotte Tom de Graaf, vicepresident van de Raad van State.
6: En zeker dat laatste advies heeft ook grote impact op het werk van de afdeling Advisering van de Raad van State.
0: Hoe hebben mensen in de omgeving van de WRR de Raad in de loop der jaren ervaren?
1: Zoals Herman Tjenk wil ik altijd zegt, er is geen evenwicht zonder tegenwicht in de democratie. En dat tegenwicht moet van verschillende kanten komen. En dus soms ook van de WRR. Om te zorgen dat de goede thematiek op de maatschappelijke en politieke agenda staat.
0: Je hoort de stem van Kees Vendrik. 59 jaar en hoofdeconom bij Triodosbank. Hij is ook lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Voor welke partij hij eerder 12 jaar in de Tweede Kamer zat.
1: Dus die rapporten die kwamen letterlijk op mijn bureau. En ik ben ook nog zes jaar lid geweest van de Algemene Rekenkamer. Dus ik rekende vanuit de Algemene Rekenkamer de WRR tot een van de belangrijkste vrienden van het tegenwicht. Recent nog heb ik in een interne presentatie bij Triodos met een groepje denkers over de digitale euro gebruik gemaakt van het laatste rapport van de WR over geld en schuld. Dat is het soort brede thematiek waar ik heel erg van hou zelfs en waar de WR kennelijk ook van houdt. Dus dat vind ik mooi, daar komen we elkaar
0: dan tegen. Welke andere rapporten staan Vendrik nog helder voor ogen?
1: Wat ik uit de geschiedenis ken, maar dat heb ik zelf niet actief meegemaakt... is dat er weer erg, echt een aantal spraakmakende rapporten op haar naam heeft staan in die grote periode. Volgens mij tot, tot 1989, dan, dan begin ik ineens een beetje volwassen te worden... dat rapport over uh, minderhedenbeleid, allochtonenbeleid. En volgens mij Beleid, uh, uit 2000, herinner ik mij, was ook een rapport dat echt invloedrijk is... Dat rapport, de leren in de economie, vond ik een prachtig rapport... omdat het eigenlijk een, zowel op het niveau van uh, zeg maar het conceptuele denken sterk was... Hoe, wat is eigenlijk goed economisch beleid? Uh, daar hadden we een hele traditie over in Nederland... die werd door de ter discussie gesteld, wat ik zeer welkom vond. Ook proberen dat te vertalen in beleidsagenda's, het tastbaar te maken. Ja, dat, is, dat zijn mooie rapporten, die zijn erg waardevol en die tikken ook nog jaren door... En daarmee heeft de WRR toch een grote invloed op het maatschappelijk debat.
0: Gelukkig kan Kees Vendrik ook een kanttekening plaatsen.
1: Dat rapport van innovatiebeleid, ik vond dat daar ontbrak veel meer die maatschappelijke opgave. Uh, maar dat er wel uh, nadrukkelijk een breuk werd gemaakt met het oude innovatiebeleid Backing the Winners. Toch een beetje het topsectorenbeleid voor de insiders. En dat is iets anders dan gezond economisch beleid ten gunste van innovatie.
0: Vendrik refereert aan het rapport Innovatie vernieuwd uit 2008. Daarin pleit de WRR voor het creëren van nieuwe ideeën en het commercialiseren daarvan. Innovatie als verdienmodel op zich, met volle aandacht voor het meso- en microniveau.
1: En dat een rapport over geld en schuld. Ik denk dat dat in die zin ook wel weer een rapport was wat veel meer ook nog een maatschappelijke vraag beantwoordde. En dat is natuurlijk toch een net weer iets anders chapiter dan wat er weer er vaak doet vooruitlopen in het debat. Of proberen daar een synthese te maken met goede wetenschappelijke fundering. En dat is een interessante vernieuwing, vond ik dat. Je engageert je met een groot maatschappelijk debat. Onrust, burgers die denken, wat is er met mijn portemonnee aan de hand? Waarom is het met die bankencrisis zo misgegaan? Wat zegt dat over de manier waarop we met geld omgaan? Dat vond ik een mooie, je zou kunnen zeggen, vernieuwing. Omdat je als WR je dan niet zozeer alleen maar bezighoudt met het bieden van tegenwicht binnen de democratische rechtsstaat. Maar dat je je ook nog eens een keer laat lenen, in de goede zin van het woord, voor het
0: vervullen van je
1: rol in het maatschappelijk debat.
0: En dat maatschappelijke debat en het bieden van tegenwicht. Waar zou dat volgens Vendrik de komende tijd over moeten gaan? Van de samenleving en de economie naar een duurzame vorm.
1: Ik denk dat dat met afstand de allergrootste opgave is die voor ons allemaal geldt, waar je ook werkt. In de publieke sector, in de politiek en het bedrijfsleven of zelfs bij de WR. Of juist bij de WR moet ik zeggen. Wij hebben een economie gebouwd, een verbond van arbeid en kapitaal. Wat waanzinnig succesvol is, maar ook uiterst succesvol in het uh, omzeep helpen van de natuurlijke randvoorwaarden voor onze beschaving. En dat weten we al heel lang. Sterker nog, het is vandaag 50 jaar geleden dat het beroemde rapport van de Club van Rome naar buiten kwam: Limits to Growth, die dit eigenlijk al agendeerde. En 50 jaar later hebben we daar nog steeds geen antwoord op gevonden. Sterker nog, we hebben het eigenlijk alleen nog maar erger gemaakt: als het gaat over de grote mondiale ecosystemen waar we het voor moeten hebben als menselijke beschaving.
0: Hoe heeft de WRR zich volgens Kees Vendrik op dat thema gedragen? Ik denk dat
1: de WRR dat bij tijd en weile echt wel op het netvlies had. Dat zie ik ook wel terug in een paar rapporten die ik ook voor dit gesprek weer bestudeerd heb. Zoals Leren de Economie uit 2013, waarin dat perspectief ook al voorbij komt. Maar de indringendheid... Uh, ...waarmee dit, deze kwestie eigenlijk bovenop de, aan de politieke agenda moet worden gezet... Uh, ...daar uh, had de WER wellicht in het verleden meer op kunnen doen. Ik denk dat we ons ontzettend goed moeten beseffen... ...dat we nog eigenlijk amper in de gaten hebben... ...hoe ingrijpend en diepgaand deze transformatie moet zijn. De politiek hobbelt daar in meerderheid een beetje achteraan. Om goed te snappen wat hier de diepgang van de transitie is, hoe ver die gaat... Ik denk dat je daar intellectueel kapitaal voor nodig hebt, daar heb je leiderschap voor nodig, verbeeldingskracht. En ik denk veel uh, inspiratie en transpiratie ook van de zijde van de wetenschap om, om hier elke keer weer de goede agendas neer te leggen. Daar zie ik een hele belangrijke rol voor de WR om in deze fundamentele transitie ons uh, te helpen. En ons bedoel ik eigenlijk iedereen, uh, de politici, het kabinet, de, de parlementen. Maar dat geldt evenzeer voor de maatschappelijke organisaties, de ondernemers, de financiers, de burgers. Hoe komen we
0: hier? Welke macht heeft Triodos Bank, Vendriks werkgever, in dit licht?
1: Onze macht is natuurlijk heel beperkt. We zijn een relatief kleine bank. We zitten in een aantal landen. Uh, maar het belangrijkste is dat we al veertig jaar eigenlijk het perspectief van de economie en samenleving die je wil centraal stelt in alles wat we financieren. En ook alles wat we niet financieren om die reden. Uh, we maken zeer besliste keuzes uh, over wat we financieren. Ons leidmotief is om het in het Engels te zeggen, all finance is impact finance.
0: Hoe leeft deze gedachte in de financiële wereld, met name in relatie tot jongeren? Ik
1: merk het wel in mijn conversaties met andere banken bijvoorbeeld. Dat inderdaad er nog wel eens uh, leuke verhalen voorbij komen. Dat hoge bazen in het grote bankwezen thuis zich even moeten verantwoorden. Wat pa eigenlijk aan het doen is. Want het is dan nog steeds meestal pa natuurlijk. Wat pa aan het doen is met klimaat. Kan je dat even uitleggen vader? Uh, die gesprekken vinden plaats. En dat snap ik ook heel erg goed, want toekomstperspectief voor jongeren is uh, bepaald zorgwekkend, laten we maar eerlijk zijn. En dat is ook een combinatie die je nodig hebt, want volgens mij is het ook waar dat de leidinggevende generatie, dat zijn wij, zal ik maar zeggen. Uh, wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen. Als we het alleen maar aan de jongeren overlaten, zijn we te laat.
2: Het zou no surprise niet you that dat onze planeet in een heel slechte shape And I'm going to tell you how that is. En ik ga je vertellen hoe dat ook onze gezicht heeft.
0: In een video voor Nederlandse en buitenlandse studenten legt Juita Gupta uit hoe wij zelf ook steeds zieker worden door de manier waarop wij onze planeet behandelen.
2: En dit is sad because the sick planet makes us sick.
0: Het is slechts een van de vele manieren waarop de van oorsprong Indiaanse hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam de ondergang van milieu en klimaat onder de aandacht brengt als we niet snel passende maatregelen treffen. Want Joyita, die nu 30 jaar in Nederland woont, is een van de belangrijke stemmen in de internationale klimaatdiscussie. Ze neemt daarbij geen blad voor de mond. Hoe laat ze die stem klinken?
2: Ik had net een, um, een rapport met een aantal andere collega's vanuit de VN afgerond. We hebben twee rapporten afgerond. En toen gingen wij um, van um, de Wereldbank naar de Global Environment Facility naar China... ...de Europese Parlement.
0: Hoe ziet Joyeta de rol van adviesraden als de WRR in de klimaatdiscussie?
2: Adviesorgaan moet... ...een hele goed link maken tussen de binnenlandspolitiek en de buitenlandspolitiek. Het moet echt kennis nemen van allerlei disciplines. Het moet ook goed nadenken over wat is echt nodig om het probleem op te lossen. En niet alleen denken van zou de komende regering dit aanvaardbaar vinden. Het is voor mij wel belangrijk dat adviesraden in Nederland ook een beetje afstand kunnen nemen... ...en kunnen durven zeggen wat nodig is.
0: Hoe bekijkt Joita de activiteiten van de WRR op het gebied van milieu en klimaat tot nu toe?
2: Nou, ik vind dat over uh, 30 jaar uh, hebben we nou twee rapporten gekregen van de WRR.
0: Dat zijn het rapport Duurzame risico's uit 1994 en Klimaatstrategie tussen ambitie en realisme uit 2006.
2: En die eerste was heel interessant in de zin dat het heeft aanbevolen dat Nederland moet veel meer investeren in milieudiplomatie. landen overtuigen dat ze moet ook iets doen op klimaatverandering. En dat is sterk. En een andere sterk punt dat ik vond in allebei rapporten is natuurlijk de nadruk op technologieontwikkeling in Nederland. Die twee punten vond ik heel sterk, maar ik heb ook een aantal minpunten en wat ik vond een beetje jammer was dat ik zag geen duidelijk visie over hoe Nederland zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou kunnen verminderen over de 30 jaar of over de 50 jaar. En dat vond ik echt een gemiste kans. Ik vond het eigenlijk ook heel bizar dat de twee oude rapporten niet over de rechtvaardigheidsbeginsel binnen Nederland omdat dat, dat, dat wordt een enorme probleem. Hè. Wie gaat betalen voor wat? Uh, wie gaat uitstoot verminderen? Uh, is het zinvol om uh, auto's, uh, elektrische auto's te doen? Of moeten we juist meer investeren in openbaar vervoer? Al dat soort van vraagstukken die kwamen niet zo goed uit de verf in de eerste en de tweede rapport. Terwijl je zou denken dat dat had gekund. We hadden ook kunnen denken aan bijvoorbeeld moeten onze pensioenfondsen, moeten onze banken, moeten ze allemaal investeren in uh, aandelen in de fossiele brandstofsector.
0: Een veelbetekenende notie uit het rapport van 1994 is in dat opzicht. Milieuproblemen moeten een urgentie bereiken voordat in de samenleving voldoende creatieve energie is te mobiliseren die tot een oplossing van het probleem kan leiden. Wat kan de WRR nu doen?
2: Ik denk de vraag is: wat wil de WRR bereiken met een klimaatadvies? Willen wij bereiken dat het probleem opgelost wordt mondiaal? Of willen we alleen kijken van um, gezien de mondiale politiek, hoe moet Nederland laveren? Dat so is de vraagstelling die je hebt. Als je wil uh, dat het klimaatprobleem opgelost wordt, ook vanwege de risico's dat onze kinderen en kleinkinderen zullen meemaken, dan vanuit die perspectief moet je wel kijken naar wat gaat gebeuren als uh, andere landen niet stoppen met het fossiele brandstoffen.
0: Maar fossiele brandstoffen zijn niet het enige struikelblok.
2: In Nederland, vanuit een individueel perspectief, zou het kunnen betekenen dat je minder vaak vlees eet of dat je meer vaak met de openbaar vervoer gaat of met de fiets. En dat soort van veranderingen misschien vragen niet heel veel van de meeste mensen. Maar het probleem natuurlijk is dat als je echt serieus hierop gaat, dat zou kunnen betekenen dat onze landbouwsector heel anders moet functioneren. Het zou kunnen betekenen dat onze investeringssector heel anders moet beleid uitvoeren.
0: Dat pleit voor een multisectorale aanpak en anders denken over de noodzaak van een immer stijgend bruto nationaal product. Meer in termen van brede maatschappelijke welvaart of zoals Jouit het noemt inclusieve rijkdom, inclusive wealth.
2: In de jaren 90 was het redelijk consistent in Nederland hoe wij denken over klimaat en milieu. We waren in feite, naar mijn mening, waren we echt leiders in milieudenken in Nederland in de jaren 80 en 90. Maar sinds 2000 zie je een verschuiving. Je ziet ook het begin van de klimaatskeptici. En die gaan dan allerlei vragen stellen over de noodzaak voor klimaatactie. En dan krijg je een enorme situatie in de maatschappij dat men niet meer of het klimaatprobleem serieus is of het milieuprobleem serieus is. En dat is een enorm probleem. En in zo'n situatie moet de WRR echt kunnen bovenkomen met wij hebben er genoeg wetenschappelijk inzichten om te zeggen dat het klimaat is ernstig. Dat wij zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af moeten. Dit betekent dat je moet niet alleen moet investeren in technologie, maar je moet echt beginnen met het verminderen. Dus je moet echt proberen, all hands on deck. Omdat anders krijg je dat verhaal niet af. So we also have to push for bigger things. We have to push for and demand a change in the economic system. Because in the end, we need a healthy planet for all to live a healthy life.
0: In het huidige project over klimaatbeleid ontwikkelt de WRR principes die moeten leiden tot een eerlijke verdeling van de lusten en vooral de lasten van klimaatverandering. En van het beleid dat die verandering moet afremmen. Het project richt zich op de lange termijn, tot na 2050. Hier is al een zogeheten working paper van verschenen.
3: Ik denk dat er toch wel een gevoel was dat er heel veel speelde op het gebied van de veranderende internationale omgeving. En dat was natuurlijk met globalisering vanaf de jaren negentig al wel duidelijk. Maar er werd ook wel heel erg veel gedacht in termen van de opkomst van de BRICS. India, China, dat was toen heel erg hot. Internationalisering op allerlei fronten werd als heel belangrijk geacht. En er werd gedacht van, ja, daar moet de WRR toch meer aandacht aan besteden.
0: Dat was in 2009, toen Wendy Asbeek-Brusse aan boord kwam bij de WRR als secretaris-directeur. Rond de millenniumwisseling was ze al negen jaar staflid geweest bij de Raad. Waarom werd ze voor die functie gevraagd?
3: Ik vermoed dat meegeholpen heeft dat ik en bekend was met de WRR, en bekend was met het krachtenveld van de WRR-beleid en ook de dingen die spelen op departementen. Dus ik had en eh, aardig wat ervaring in het academische, maar ook wel ervaring in de buitenwereld van departementen, daar een makelaarsrol in spelen.
0: En wat het academische aspect betreft?
3: Ik kwam vandaan bij de opleiding beleid en bestuur in internationale organisaties. Daar had ik in de jaren negentig vakken gegeven op het gebied van internationale betrekkingen, internationale politieke economie, Europese integratieachtige vraagstukken, buitenlandbeleid...
0: Wendy is aangetrokken om de WRR zowel als instituut als inhoudelijk verder over de grenzen te laten kijken. In de titels van beleidsadviezen uit die tijd nemen dan ook woorden als internationaal, Europa en hoofdstukken over de omgeving van Nederland hand over hand toe. Ook zoekt de WRR samenwerking met gelijksoortige instituten in het buitenland en worden internationale uitgaven verder aangezet.
3: En ook al vrij vroeg is de WRR uh, is er toch wel ingeslaagd om ook gewoon vanuit de, de belangstelling voor de thematiek en de originele dingen die er vaak op tafel werden gelegd... ...om ook internationaal wel vraag te krijgen naar WRR-rapporten.
0: Als men die één jaar in functie is, brengt de WRR een rapport uit over ontwikkelingssamenwerking.
3: Dat heet Minder Potentie en Meer Ambitie... En dat heeft ook echt wel enorme, ja het is een beetje als een bom ingeslagen ook wel in het wereldje van uh, de ontwikkelingssamenwerking en ook wel in de wereld van buitenlandse zaken.
0: Een beetje als een bom ingeslagen, zegt Wendy.
3: De directeur sociale ontwikkeling die een groot voorstander was van de Nederlandse uh, hulp besteden in ontwikkelingslanden uh, op het gebied van onderwijs, die ja die... Nou ja, die trok me nog net niet woedend over de tafel, maar die vond wel dat ik een van de aanstichters was van het feit dat onderwijs als speerpunt in het ontwikkelingsbeleid van buitenlandse zaken was gesneuveld.
0: En dat was vijf jaar na het uitkomen van het rapport. Toen Wendy Asbeek in een nieuwe functie op buitenlandse zaken werd vereenzelverd met de boodschap van minder potentie, meer ambitie.
3: Een van de boodschappen was dat ontwikkelingssamenwerking te lang een, een, uh, toch een bezigheid is geweest van lobbygroepen en andere insiders... ...die heel erg de nadruk zetten op armoedebestrijding en noodhulp en het, uh, het bedienen van de usual suspects in de ontwikkelingssamenwerking... En dat je als je echt een fundamenteel verschil wilde maken in, in, in de toekomst van allerlei bevolkingsgroepen... dan moet je veel meer inzetten op economische groei. En dan moet je ook zorgen dat die uh, ontwikkelingssamenwerking... Uh, dat die professionals heeft die ook langdurig in staat zijn om te proberen een verschil te maken. En dan nog is het heel erg lastig. Hè? Minder potentie, meer ambitie... Uh, maar dan moet je meer inzetten op economische groei en op groeipaden, lange termijn adem en ook op, de, op het proberen uh, de middenklasse in allerlei uh, ontwikkelingslanden vooruit te helpen. En Nederland had een enorme reputatie op het gebied van, nou, we zeggen de onderklasse, maar dat is niet per definitie de manier om uiteindelijk uh, landen in de vaart de volkeren mee te krijgen.
0: Dat betekende specialisatie van mensen en instituties en concentratie op nog maar tien landen. De schok die dit advies heeft veroorzaakt heeft lang nagetrild. Had de WRR niet voorzichtiger kunnen zijn?
3: Ik vind dat de WRR daar niet voor moet terugdijzen. De WRR is daar juist voor bedoeld om voorbij de waan van de dag fundamentele zaken aan te kaarten... En niet alleen maar om het bed op te schudden, maar om ook te zeggen, kijk eens, dames en heren, de wereld om ons heen is aan het veranderen, is veranderd, hè. Noop tot het weer opnieuw doordenken van de wijze waarop je ontwikkelingshulp uh, geeft. Dat is een fundamenteel vraagstuk en de WRR is daarvoor. Er zijn weinig instanties die, die daar de tijd en de capaciteit voor hebben om dat te doen.
0: Wat betekent de WRR vandaag?
3: Nu we midden in de hele crisis rondom Oekraïne zitten en het, uh, het afgrijzingwekkende drama wat zich hier voltrekt uh, in Oost-Europa en ook weer heel dicht bij huis is gekomen, ben ik er toch wel trots op dat de WRR altijd heeft uh, aandacht gevraagd heeft voor de interactie tussen de binnenlandse uh, ontwikkeling en de buitenlandse ontwikkeling en dat ook alleen maar... Uh, heeft zien intensiveren en daarvoor, uh, he, daarvoor gewaarschuwd heeft. Dus dat is meer een algemene lijn die ik door de WRA-rapporten zie. Ook rapporten waar ik zelf aan meegewerkt heb. Waar ik ook blij mee ben, en daar heb ik zelf nog een paar stenen aan bijgedragen, dat is dat we de handschoen hebben opgepakt om het veiligheidsbeleid ter discussie te stellen. He, uh, veiligheid in een internationale omgeving was toch ook een waarschuwing aan... De, de zittende regeringen om uh, de verslechterende veiligheidsomgeving, de dreiging, om die veel serieuzer te nemen. En ik zie ook dat rapporten over cyberveiligheid, digitalisering, dat die ook weer hun impact hebben. En ik vind dat dat heel goed is. Dus dat, goed dat de WRR dat, dat soort thema's ook weer, uh, weer oppakt. Heeft
0: de WRR een actuele taak in de Oekraïne-crisis?
3: Ongetwijfeld. Want ik denk dat de, de mensen op de departementen die nu uh, in, allemaal in de crisisstand staan... Hè, en bij buitenlandse zaken weet ik als geen ander, omdat ik het van binnenuit heb kunnen zien hoe dat dan gaat... Dan, dan is er ook weer behoefte om op een gegeven moment strategischer te gaan denken. Hè, wat betekent het als je, wat wij dan in dat rapport hebben genoemd, je flow security... Je, ...je energieonafhankelijkheid verder wilt gaan ontwikkelen.
0: Flow Security is de ononderbroken stroom in twee richtingen... ...van goederen, diensten, data, energie en ideeën... ...om een land draaiende te houden.
3: Wat is daar dan voor nodig? En dan kun je als WRR daar ook weer een belangrijke positie in verwerven... ...door dat systematisch voor de komende 10, 20 jaar te gaan doordenken. Wat als we Nord Stream 2 nou eens een keertje gedag uh, moeten zeggen wat als de Russen uh, uh, hun uh, spierballen gaan laten rollen, maar dat echt fundamenteel doordenken en daar verstandige dingen over zeggen en ook het debat daarover uitlokken, want dat vind ik ook heel belangrijk, Ja, dat is denk ik uh, is, is voor de WRF van belang.
4: Dames en heren, burgers kunnen
0: en ze willen heel veel. En tot veel bereid. En ze kunnen het ook. Je hoort toenmalig raadslid Pieter Winsemius tijdens een voordracht aan studenten van de Universiteit Utrecht. Het is 2012 en bij de WRR is dan juist het rapport Vertrouwen in burgers verschenen. Voor dat rapport is de WRR Nederland ingetrokken, ook voor de presentatie.
4: Heel veel interviews het hele land, op allerlei soorten plaatsen, en steeds kwam er die les uit, mensen willen en kunnen verschrikkelijk veel, maar je moet wel de goede vraag voorleggen.
0: Vertrouwen in burgers was de laatste van drie rapporten over het vertrouwen in de samenleving. En plaveide achteraf gezien de weg voor de participatiewet. Het RILAC begon met vertrouwen in de buurt, zeven jaar eerder. Wat waren volgens Pieter Winsemius toen de omstandigheden?
4: Je zag die hele samenleving, zag je eigenlijk in een soort verdichting en versnelling raak. Vogel, griep, je Vogelgriepjat, uh, HIV, je had ebola, dat was eentje later, maar uh, je had van alle bewegingen, de massa-bewegingen, de, massa uh, de, de, de antiglobalisten, anders globalisten, Genoa-Seattle, je had de golfoorlog, want daar gebeurde, we. ineens was die oorlog bij jou thuis, dat je daar die raketten binnen zag vliegen in een bunker. Uh, en, en al die dingen kwamen ineens bij je thuis. En dat waren de radicale veranderingen die hier ook aangrepen. En dan was die samenleving niet tegen bestand, het bestuur niet. Hè. Het bestuur dat leeft in het verleden. Dat is uh, heel sterk uh, gevestigde procedures, gevestigde benaderingen. En uh, dat werkte niet meer. Een groot deel van die burgers verloren het vertrouwen eigenlijk in de instituties, wat dat ook is. En, en de eerste die we toen aanpakten was het vertrouwen in de buurt. Toen zijn we in die buurt erin gegaan en gezegd: kan ik die buurten, kan ik die mensen bereiken? En wat zijn hun vragen? En wat kunnen zij aan? Nou, dat, dat geeft hele nieuwe dingen. Wat ik niet wist, overigens, is dat. Uh, ...dat dit eigenlijk niet bekende soort benadering was. De sociologen en de politicologen die hebben een plaats waar zij van werken is de poef. Die zitten op een poef en dan blijven ze zitten, stug en strak.
0: Pieter Winsemius is bekend komen te staan als iemand die van die poef afkwam. En die andere soorten van onderzoek en andere manieren van presentatie bij de WRR introduceerde. Hoe ging dat bij vertrouwen in de buurt in zijn werk?
4: Bij die interviews stelden we maar één vraag... En die ene vraag was, welke drie dingen word jij s'nachts wakker van? Drie dingen, niet meer, anders kunnen we het niet onthouden. En dan gingen die mensen praten. En die praten een uur achter elkaar. Fascineerd om die mensen te luisteren. En aan het eind zei je, mag ik nog één vraag stellen? Dat is levensgevaar, de Colombo-vraag. Hij uh, zei, tuurlijk mag dat. Nou, nou ben je één dag de baas. Dan heb je al die een uur tegen ons gepraat, dankjewel, dankjewel. Je bent één dag de baas en het mag 100 miljoen kosten. Of als het in een buurtje was... 10.000 euro kost, Ik kan me hebben het schelen. Eén dag, dan gooi je ze eruit. Wat is het ene ding wat jij zou doen. En die dingen, dat waren de pareltjes. Die moest je aan een kretting krijgen, al die punten. En als je die op de goede volgorde kreeg, dan had je een liedje. Dat waren de noten van een liedje. En als dat liedje zong, als het rond was, dat was een melodie, dan had je het verhaal te pakken.
0: En heeft het rapport effect gehad?
4: ik ah, vind ik altijd ontzettend moeilijk met WRR-rapporten, uh, want, want je hebt natuurlijk er zitten stapels andere mensen die ook diezelfde soort ideeën naar voren brengen, gelukkig hè. Maar ik denk het wel, daar is eigenlijk toen de, de Vogelaarwijken zijn eruit gekomen uh, en, en met een, een aanpak die ik vond erg
0: belangrijk was. Het tweede rapport betrof vertrouwen in de school.
4: Schooluitval op de middelbare school, waar de ouders geen greep meer op hebben. Waar, waar ze ook niet meer weten hoe ze het moeten doen en zo.
0: Dat was in 2009. Drie jaar later volgde Vertrouwen in Burgers. Daar stuitte het team van Wissemius op de overvraagde burger.
4: Dat is de burger die zegt, dit, dit, dit kan ik niet. Wat moet ik met dit is hartstikke moeilijk, dit snap ik niet. En die stemmen dus lokale partijen, want ze komen allemaal met de verkeerde vraag uit de Haag vandaan. En wat moet ik daar nou mee? En die zetten zich af tegen alles wat groot is. Dat is de we tegen ze. Ze snappen ons niet en we zitten zo en zo.
0: En dat is heel gevaarlijk. Voor dat rapport is ook marktonderzoeksbureau Motivaction ingeschakeld.
4: Ook was zeer omstreden binnen de WRR en ook daarbuiten.
0: Het bureau stelde vragen die andere instituten niet stelden. En kreeg dus ook antwoorden die anderen ontgingen.
4: Ik heb toen met Kees Schuiter over gehad.
0: Mederaadslid en socioloog.
4: En Kees die zei ook, ja, waarschijnlijk stellen ze het al jarenlang dezelfde vraag. En dat geeft een geweldig voordeel bij die sociologen. Dan ben je longitudinaal. Maar als je longitudinaal de verkeerde vraag stelt, krijg je longitudinaal het verkeerde antwoord.
0: Longitudinaal betekent zoveel als het herkennen van een trend dat alleen kan als je met dezelfde regelmaat dezelfde vraag stelt. Wint Semius voorziet het rapport van een verrassende presentatie.
4: Dus wij hebben dus dat rapport aangeboden aan Mark Rutte op de middenstip van het ADO-stadion. Dat had
0: volgens het voormalige raadslid een reden.
4: De WRR heeft wel een handicap, nog steeds vind ik. Dat is de voorspelbaarheid. Een rapport, dat hoorde je te presenteren in nieuwsport En er werd, er, succes werd gemeten aan het aantal centimeters op de voorpagina. En als je op de televisie kwam, dan was je helemaal een genie. En ik vond dat helemaal niks. Want die televisie, nuttig als je het nodig hebt, maar verder niet. En nieuwsport, daar, daar kwamen de mensen niet waar het om ging. Dus je moest die, als je het om die mensen hebt... dan moet je die mensen het verhaal laten vertellen, idealiter...
0: Welke veranderingen heeft Pieter Winsemius nog meer bij de WRR in gang gezet?
4: Je moet nooit een WRR-project beginnen als je niet minstens drie hypotheses hebt van een serieuze maatschappelijke verandering. En waar dus iets uit kan komen wat een geweldige impact heeft op iets wat er in de maatschappij gebeurt. Dus als je een project begint dat je. God, dit is een interessant onderwerp. Reuze leuk, interessant dat is voor de universiteit.
0: Hoe kijkt Winsemius terug op zijn tijd bij de WRR?
4: Ik heb er een gouden periode gehad en de mensen moeten beseffen dat je die gouden kans krijgt. Je mag op kosten van de samenleving wezenlijke problemen aanpakken. Een veilige omgeving om die dingen te bespreken met ongelooflijk intelligente mensen om je heen die ook super geïnteresseerd zijn. Die discussies in de raad waren fantastisch. Het systeem met, dat ze er hebben van commentaar, maar op de zondagavond voor 11 moest je dan je commentaar insturen, op ja, dat is fenomenaal.
5: Sociale media zijn natuurlijk enorm gegroeid, vanaf ongeveer 2007, in Nederland met name vanaf 2010. En wat ze vooral hebben veranderd is eigenlijk de dynamiek van het publieke debat. Want door sociale media kunnen heel veel mensen eigenlijk gebruik maken van nou, communicatiekanalen, kunnen ze zich altijd uiten en zijn heel veel mensen eigenlijk in staat om een stem aan het publiek debat toe te voegen.
0: Je hoort de stem van José van Dijk, hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht en voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. José heeft onderzoek verricht naar de samenhang tussen sociale media en het vertrouwen in de overheid en wetenschap. Ze refereert aan onderzoek van de Erasmus Universiteit
5: interessante uitkomst was dat mensen die veel van sociale media gebruik maken, ook duidelijker minder vertrouwen hebben in overheden of in experts. Dat laat zien dat mensen dus meer afgaan op de informatie die ze van vrienden krijgen of van vrienden van vrienden die ze via sociale media
0: absorberen. Hoe gaat dat in zijn werk?
5: Op sociale media zoeken mensen vaak en vragen ze om het bevestigen van hun eigen gelijk. We noemen dat confirmation bias, dus een heel bekend verschijnsel uit de psychologie.
0: Want, zegt José van Dijk, je vindt op internet altijd wel iemand die het met je eens is. Ook in de wetenschap, waar per definitie onzekerheid bestaat over verschijnselen, hun oorzaak en hun gevolg.
5: Wetenschappers hebben oneenigheid nodig om verder te kunnen komen in hun kennis. Het publiek denkt dan meteen, zie je, ze snappen er helemaal niks van. Ze weten het zelf niet eens. En dan moeten wij het wel geloven. Dat is natuurlijk een grote misvatting. Wetenschappers hebben altijd met elkaar gediscussieerd. Sterker nog, dat is deel van hun beroepsethiek. Als ze dat niet doen, zijn het slechte wetenschappers.
0: De burger die zich voornamelijk oriënteert via sociale media, raakt het overzicht kwijt. Want als die burger
5: alles via zijn Facebook-timeline binnenkrijgt, ja, verdwijnt eigenlijk de manier waarop wij informatie wegen. En juist het kunnen wegen van context is heel belangrijk in het sterken en het scherpen van vertrouwen in bijvoorbeeld experts.
0: En de beheerders van de platforms doen er nog een schepje bovenop.
5: Sociale mediabedrijven als Facebook, Twitter, uh, YouTube... worden technologisch aangedreven of eigenlijk algoritmisch aangedreven. In YouTube zit een mechanisme ingebouwd... wat uh, zorgt dat je voortdurend opnieuw ziet wat je eigenlijk leuk vindt... of wat je, hè, wat je al gezien hebt.
0: Met andere woorden, meer mensen kunnen op internet hun stem laten horen... maar het is niet duidelijk welke waarde we aan die stemmen moeten hechten. Mensen zijn op zoek naar hun eigen gelijk... Meningen en halve waarheden lopen door elkaar en door de techbedrijven draaien we rond in onze eigen cirkel. Ligt hier een taak voor de overheid?
5: Ja, er ligt wel degelijk een, een nieuwe taak voor de overheid. Wat betreft communicatie via platformen heeft de overheid zich daar heel lang van afzijde gehouden. Tot ongeveer 2016 toen heel duidelijk ging worden dat bijvoorbeeld op Facebook en vooral op YouTube ook Twitter... dat daar de debat eigenlijk steeds giftiger werd
0: hoe ziet José die taak weerspiegeld in rapporten van de WRR?
5: De WRR heeft een paar rapporten uitgebracht over digitale technologie in het algemeen. In het eerste rapport uit 2012, i-overheid, gingen we steeds uit van uh, informatietechnologie als een faciliterende soort van uh, technologie. In 2021 is het rapport opgave AI verschenen, AI, artificiële intelligentie. En daar zag je een hele duidelijke andere opvatting al over technologie. Dat is niet gek, want de informatietechnologie is ook duidelijk op die manier geëvolueerd. AI, artificiële intelligentie, is echt een systeem. We denken dan aan een systeemtechnologie die niet alleen faciliteert, maar ook heel sturend is. Eigenlijk duwt die technologie organisaties, systemen in een bepaalde richting. Nou, we hebben eigenlijk net een aantal hè, schandalen gezien in Nederland... waarin algoritmische sturing wel degelijk een rol speelde. We hebben het gezien in de belastingdienst. Bepaalde belastingbetalers werden aangemerkt als fraudeurs op basis van een algoritme... dat daar bepaalde ongelijkheden in zitten of discriminatoren effecten. Dat is iets wat je van tevoren moet beseffen.
0: Hoe ziet volgens José van Dijk de toekomst van de WRR eruit?
5: Ik denk dat ze in de toekomst nog wel eens veel belangrijker zouden kunnen worden. En zouden moeten worden ook. Want als we nu naar de grote complexe vraagstukken van deze tijd kijken... dan heb ik het hè, over nou, de energietransitie, over de digitale transitie... maar ook grote vraagstukken als ongelijkheid in, uh, in de samenleving... of de betaalbaarheid van de zorg. Nou, allemaal grote complexe vraagstukken waar je eigenlijk niet omheen kunt dat je uh, interdisciplinair uh, daarnaar moet kijken. En dat is ook waar de WR in, uh, heel erg goed in is, wat ze ook moeten blijven doen. Een ander punt denk ik waar de WR goed in is en ook goed in moet blijven is onafhankelijkheid. Want he, juist vertrouwen win je vooral door heel onafhankelijk te kijken naar die complexe vraagstukken. Niet alvast voor te sorteren op een publieke uitkomst van zo'n debat, maar juist heel goed de, de wetenschappelijke bewijsvoering te wegen, te analyseren en dat in een kader te stellen waarop, op basis waarvan politici, beleidsmakers ook echt genuanceerde beslissingen kunnen nemen. Nou, die onafhankelijkheid vind ik een enorm belangrijk goed van een instituut als de WRR En dat moet het ook vooral blijven in de toekomst.
6: Mijn naam is Tom de Graaf. Ik ben sinds 2018 vicepresident van de Raad van State. Ik ben burgemeester geweest van de prachtige oudste stad van het land Nijmegen. En uh, begonnen aan uh, de Universiteit van Nijmegen als uh, wetenschappelijk medewerker staatsrecht.
0: Daarnaast is Tom de Graaf vele jaren namens D66 lid geweest van de Eerste en Tweede Kamer en was hij minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties. Hoe heeft hij in die tijd de WRR ervaren?
6: Eigenlijk herinner ik mij niet dat ik de WRR anders meemaakte als Kamerlid, in ieder geval als Tweede Kamerlid, dan van tijd tot tijd tot mij nemen van berichten over adviezen van de WRR. Dat veranderde toen ik minister werd. Toen heb ik met de voormalige voorzitter regelmatig contact gehad, Michiel Scheltema. Ik heb met een lid van de WRR, latere voorzitter Wim van der Donk, een aantal sessies belegd. Ook over de noodzaak van een andere invulling, een andere cultuur en een andere werkwijze van de overheid.
0: Welke rapporten van de WRR kan de graaf zich nog herinneren?
6: Twee daarvan staan mij het meest helder voor de geest. Het ene is het advies dat ik meen in 2013 uitkwam over kennis. Kennisontwikkeling en uh, de kennissamenleving. En natuurlijk het, uh, het advies over het doenvermogen en het zelfredzaamheid van burgers. Ook een buitengewoon relevant advies. En zeker dat laatste advies heeft ook een grote impact op het werk van uh, de afdeling Advisering van de Raad van State.
0: Dat rapport verscheen in 2017. Tom de Graaf was toen lid van de Eerste Kamer.
6: Ik meen met te herinneren dat Mark Bovens toen als een van de belangrijke rapporteurs van dat rapport ook een presentatie in de Eerste Kamer heeft gegeven. Waarbij, nou, zeker geboeid, ik zal bijna zeggen ademloos hebben geluisterd.
0: Is het rapport van invloed geweest op het werk van de Raad van State? Bijvoorbeeld vanuit de functie waarin de Raad wetsvoorstellen toetst voor die naar de Tweede Kamer gaan. De raad let daarbij op juridische zaken en of de maatregel een proportionele oplossing is voor een al dan niet reëel maatschappelijk probleem. En wordt de vraag gesteld...
6: Kunnen de burgers enigszins begrijpen wat van hen wordt verlangd? En dat ongeacht je opleiding en je andere vaardigheden... En wij hebben dus steeds meer besef gekregen, onder meer door het WRA-rapport... dat niet iedereen even handelingsbekwaam in dat opzicht is... Dat er soms ook drang is om dingen van je weg te schuiven, bang voor wat er van je wordt gevraagd. En zoals we ook vaak hebben gezien bij, de, uh, bij het elektronische aanbod van de overheid, maar ook van, uh, van bedrijven. Niet iedereen is erg uh, digivaardig en ook dat speelt een belangrijke rol. Aan de voorkant moet een wet menselijke maat bevatten plaats van aan de achterkant proberen een wat minder vriend, mensvriendelijke wet te repareren met maatwerk door uitvoerende organisaties of door rechters, want dan ben je eigenlijk bezig met de put te dempen als de kalfval verdronken
0: is. Dergelijke noties komen ook ter sprake in voorliggingsbijeenkomsten van de Raad van Staten met leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Die gaan over thema's die tot wetgeving zouden kunnen leiden. De afgelopen jaren is vanuit de Raad van State het zicht op de burger steeds scherper geworden. Welke redenen kan de graaf daarvoor noemen?
6: Regelgeving is vaak in de afgelopen 10 jaar, 20 jaar steeds complexer, ingewikkelder geworden. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van... ...automatisering en algoritmen, in de uitvoering proberen het goed voor elkaar te krijgen. We zien dus ook vaak wat er misgaat bij uitvoeringsorganisaties... ...juist door het gebruik van dat soort middelen.
0: Evenals de WRR is de Raad van State een onafhankelijk adviesorgaan... ...dat ook ongevraagd adviezen kan uitbrengen.
6: Daar hebben we heel lang heel erg terughoudend mee omgesprongen. Pas de laatste jaren hebben we er wat meer gedaan... Eigenlijk vanaf 2018. Die ongevraagde adviezen, daar begint het met de keuze. Wanneer brengen wij een ongevraagd advies uit? Wij noemen het over zelf liever spontaan advies. Want ongevraagd klinkt ook alsof het ongewild is.
0: De Raad van State brengt alleen zo'n advies uit als andere organen daar niet in voorzien. En de Raad er de expertise voor in huis heeft. Waar gaan ze over?
6: Advisering, analyseren, analyses van thema's die tot wetgeving kunnen leiden of die de verhouding tussen de staatsorganen bijvoorbeeld bepalen. Zo hebben we de afgelopen jaren adviezen uitgebracht over digitalisering en wetgeving. Digitalisering van overheidsbesluiten en wetgeving. Hoe ga je daarmee om? Welke vragen moet je zelf stellen? We hebben spontane adviezen uitgebracht over de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid en hoe je in de overheid ziet dat die een beetje onder druk komt te staan. We hebben daar ook bij aandacht besteed aan de inlichtingenverplichting van ministers aan de Kamer. Wat houdt dat eigenlijk precies in? We hebben net weer eentje een paar maanden geleden afgescheiden over de toekomst van het noodrecht na aanleiding van de covid-pandemie.
0: Hoe vindt zo'n advies zijn weg naar relevante doelgroepen?
6: Wat wij dan niet doen is in de Ivoren Toren dat maken en dan vervolgens is het klaar en dan gooien we het naar buiten toe en stuur het aan de minister. Wat wij doen in het maakproces is met actoren praten. En dat betekent dat iedereen weet waar je mee bezig bent, dat het ook transparant is. En dat helpt als het advies zo helemaal is om het ook een zekere landing laat te laten geven.
0: Ook in dat opzicht hebben de Raad van State en de WRR veel van elkaar weg. In het jaarverslag plaatst de Raad van State elk jaar een wat wordt genoemd beschouwing met vooruitwerkende kracht. De komende editie verschijnt in april en die gaat over... De grondslagen van de
6: internationale rechtsorde. Dat is natuurlijk nu heel actueel, nu aan de rand van Europa en de oorlog is losgebarsten.
0: Die kwestie heeft behalve een buitenlandse ook een binnenlandse kant.
6: Er zijn politici die menen dat democratie voor rechtsstaat gaat... En dat als de meerderheid van het electoraat of de meerderheid van het parlement een besluit neemt, dat een formele nieuwe werkelijkheid creëert. Terwijl de rechtsstaat eigenlijk uitgaat van een aantal principes die daarbij in acht moeten worden genomen. Zoals de bescherming van minderheden, zoals de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Zoals de, de functiescheiding tussen de, degene die regels stelt en degene die, die uitvoert. Ik haal altijd zelf met veel plezier de woorden van een lid van de wetenschappelijke raad aan, namelijk Ernst Hisbalin, ook lid van de raad van staten geweest en voorzitter van onze eigen afdeling bestuursrechtspraak die ooit schreef, democratie en rechtsstaat zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Ze horen bij elkaar. Ze zijn niet hetzelfde, maar ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik vind het zelf een groot aandachtspunt om dat duidelijk te blijven maken. En in Nederland daar dat ook te laten beseffen. En ik vind dat wij ook daarin onze jeugd moeten opvoeden. Dus democratische rechtsstaat staat bij ons heel hoog als aandachtspunt. Onze opdracht gaat iets breder. Niet alleen maar regeringen en Kamer. Ja, we zouden ook heel graag willen dat iedereen die bijdraagt aan het publieke domein, dat besef heel erg ontwikkeld is.
0: Dank voor het luisteren naar deze Lustrum-podcast van de WRR. Abonneer je op WRR Vogelvlucht voor meer podcasts over rapporten, raadsleden en de andere Lustrum-podcasts.